0: A maioria de vocês já me conhece, eu acho que eu não precisaria nem estar me apresentando, mas como eu creio que talvez haja algum visitante no nosso meio, o meu nome é Raquel, eu sou esposa do Davidson, aquele homem lindo... <risos> Ai não, deixa que, que está sentada ali junto com a minha filha Elisa, né? Eu caminho aqui nessa casa, já tenho que um pouquinho mais de um ano, né, Apóstolos, né? Assim, por uma direção de Deus, Deus nos trouxe para cá e tem sido um tempo de expansão na nossa vida, tem sido um tempo maravilhoso onde Deus tem nos acrescentado, tem nos tratado, tem nos ensinado e o quanto que nós temos sido abençoados pelo Senhor aqui debaixo dessa cobertura que nós entendemos ser uma cobertura de Deus para nós, e, e eu quero aqui, assim, em nome do meu marido também, expressar assim, a nossa gratidão, a nossa gratidão pela vida de vocês, pela vida também da minha líder pastora Simone, do pastor Beto, pessoas que Deus colocou para caminhar com a gente, para nos lapidar, né? porque o Senhor ele tem uma obra para cada um de nós, e, e assim como o Senhor tem feito na minha vida eu quero compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida eu creio que o Senhor quer fazer na vida de cada um de vocês queridos, Deus Ele tem, Ele tem derramado algo diferente sobre mim Deus, assim, eu, eu, eu nem esperava de uma forma muito assim meio que pega de surpresa pelo Senhor em uma semana são três oportunidades de pregar a palavra de Deus em que eu tenho que, assim, vai, minha filha, vai lá, vai ser você, né? Então, eu estou aqui hoje, sábado, eu já tenho que preparar outra mensagem para levar num culto doméstico que a gente vai fazer. E eu tenho, eu tenho percebido como que o Senhor tem aberto as portas, né? E eu vejo que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui no altar ministrando louvor. Deus sabe o quanto que eu me sinto grata e honrada por isso. E eu queria dizer que, isso para mim é uma honra e é um privilégio e, e Deus assim Deus ele tem me, me inspirado Deus ele tem me enchido e eu sei que nada disso que Deus tem feito na minha vida é por minha causa não é por minha causa sabe por quê Sabe por qual motivo o Senhor tem movido coisas novas dentro de mim? O Senhor tem me inspirado a falar da palavra dEle? O Senhor tem me inspirado a orar por pessoas? É porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer adornar a noiva. O Espírito Santo quer limpar as vestes da noiva. Porque esse dia lindo e glorioso, Ele está tão pertinho. Ele está tão pertinho. E o coração de Deus anseia tanto por esse momento que vocês não imaginam. E o Espírito Santo ele está se movendo através de vidas. E esse avivamento prometido, né, que tem sido profetizado, que tem sido prometido, ele já começou. E eu não sei se você já começou a viver isso, mas eu já comecei. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor tem tem o desejo de fazer ele quer, ele quer, ele quer levantar os, os obreiros né, da última colheita mas o Senhor precisa encontrar em mim e em você um coração disposto, um coração aberto, um coração quebrantado, sabe por quê? porque enquanto tiver aqui dentro de nós áreas sujas áreas de pecados ocultos, áreas de aprisionamento, enquanto ainda nós estivermos cativos nós estaremos paralisados e Deus tem lugares altos para nos levar, Deus tem planos e sonhos para cada um dos seus filhos e para cada um dos seus filhos Deus tem um chamado, Deus tem um propósito que Ele vai fazer não através de outro mas através de você, tem vidas que o Senhor vai usar a sua vida para alcançar e quando eu recebi o convite para poder é, estar é, trazendo essa palavra muitas coisas vieram à minha mente do que eu poderia trazer. Mas o Espírito Santo me direcionou em uma palavra específica para esse tempo. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite é porque Deus quer falar algo com você. Assim como Ele quer falar comigo também. E para eu trazer essa palavra aqui nessa noite, essa palavra, ela precisou passar por dentro de mim. E, e essa palavra, ela foi, ela foi me moldando, ela foi me transformando. Ela foi me libertando. Para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês. E eu só posso estar aqui falando com vocês hoje. Por causa dessa palavra que o Senhor gerou em mim e tem gerado a cada dia. E nós como igreja. Não só como igreja local, mas também como igreja do Senhor na terra. No Brasil, nós temos recebido promessas e palavras de Deus, de que o Senhor vai alargar as nossas tendas, de que o Senhor vai nos expandir, né? mas o que o Senhor trouxe ao meu coração, é que todo o crescimento coletivo, ele passa primeiro pelo crescimento individual, e para que nós possamos expandir e esse crescimento ele se sustente, é necessário que a nossa base, a nossa estrutura, ela esteja firme e fortalecida. Dentro dessa palavra... eu escrevi muitas coisas aqui nesses slides, e eu tenho certeza que a maioria delas eu não vou conseguir falar, mas gente, isso é depender de Deus eu estou aqui na total dependência do Senhor, e eu oro ao Senhor, Senhor a igreja é Tua, a palavra eu quero que venha do Senhor, que não seja aquilo que eu planejei, mas o que Tu queres falar, faça conforme Tu quiseres muda Senhor o que o Senhor quiser mudar, em nome de Jesus e eu sei que muita coisa que eu planejei eu não vou falar. E talvez eu fale coisas que eu nem estava pensando. E tudo bem, assim é a gente depender de Deus. né? E o que o Senhor tem trazido ao meu coração é que nesses últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, a batalha espiritual da igreja tem se intensificado muito. Quem aqui já percebeu isso? Ou será que só eu que estou percebendo que a batalha espiritual da igreja está sim muito grande, né? E nós vemos que hoje Satanás ele tem mantido muitas pessoas cativas através da sua mente. Através da sua mente, e ao longo de muitos anos, o inimigo ele tem feito na sociedade um trabalho assim muito maciço, muito intenso de desconstrução, desconstrução dos valores judaico-cristãos, desconstrução através de ideologias. Através de paradigmas, de valores e ensinando as pessoas modelos e padrões de vida que se contrapõe a palavra de Deus. E através dessas coisas o inimigo tem mantido cativas muitas almas. Inclusive, irmãos, dentro da igreja. E essas coisas têm afastado muitos da verdade. E levado muitas pessoas dentro da igreja. Aqui a minha palavra é para a igreja. Tem levado muitas pessoas a viver uma vida muito aquém, muito inferior muito abaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Mas o Senhor quer, nesses últimos dias, levantar uma igreja guerreira, uma igreja forte, uma igreja preparada, que não retrocede diante das adversidades. Porque o Senhor... Tem falado através dos seus profetas, mas principalmente através da palavra escrita que nos últimos dias, os dias seriam maus. Imagina os piores dias que a humanidade pode viver, os tempos mais difíceis que a humanidade poderia viver, são os tempos do fim e são os tempos que estão aí diante de nós. Então o Senhor diz que para conseguir ter forças, para suportar o que já está aí e o que virá, preste atenção o que virá você só será capaz de suportar se você estiver firme na presença de Deus porque na presença de Deus Ele irá te guardar, Ele irá te proteger haja o que houver, Ele estará com você todos os dias e a mensagem que o Senhor trouxe para mim nessa noite é aprenda a blindar a sua vida e a cultivar uma mentalidade forte e equilibrada, a Bíblia ela traz muitos textos a respeito da nossa forma de pensar e a principal passagem da escritura que fala sobre isso diz que a única maneira e não a outra pela qual nós podemos ser transformados é sendo renovados na nossa mente e que só só assim nós seremos capazes de experimentar e comprovar. Vocês conhecem o texto? Ah, a boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e e agradável. E esse texto diz que nós só conseguiremos experimentar essa essa vontade boa, perfeita e agradável através da renovação no nosso entendimento. Em várias passagens das Escrituras, o Senhor fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. E ainda assim, mesmo conhecendo esses textos, a maioria de nós ainda vive uma vida com grande dificuldade por causa dos pensamentos que nós cultivamos. E isso é tão importante que a forma como hoje você está se sentindo, você está sentado aí, e a forma como hoje você está se sentindo, se você está triste, se você está preocupado, se você está ansioso, ou se você está feliz, ou o que for que você estivesse sentindo, nada mais é, do que reflexo de como você tem pensado nos últimos dias, nos últimos tempos, com o que você tem enchido a sua mente. Então, pare um pouquinho, pense sobre o que você tem pensado e você vai encontrar a raiz do seu problema. Então, muito cuidado, porque você pode enfraquecer a você mesmo pela maneira como você tem pensado. E hoje a gente está vivendo uma época do coach, né? Então muito tem se falado a respeito da importância do pensamento positivo, né? Eu acho assim muitos aqui talvez já leram, assistiram muitas palestras, leram livros, né? Muita coisa hoje tem sido falado por coaches, por psicólogos a respeito desse assunto, né? Mas o que que Deus me inspira a dizer a vocês nesse momento, meus irmãos, que Deus é o conhecedor maior de todos toda a natureza humana. E antes que qualquer conteúdo fosse escrito, que qualquer livro fosse escrito, ou que qualquer psicólogo falasse sobre esse assunto, Deus, o seu e o meu Criador, que te conhece como ninguém, já deixou escrito no seu livro, e na sua palavra, um arsenal de instruções para nós acerca da necessidade de pensarmos corretamente como isso afeta nossa realidade, Deus tem o conhecimento mais profundo e mais elevado e ele tem muito interesse em que eu e você conheçamos e, assi conheçamos e assimilemos esses conhecimentos que ele já revelou a nós através da sua palavra, então queridos deixa eu te falar... Essa não é uma palavra de autoajuda. Mas é uma palavra de Deus para te ajudar a crescer. Amém? Aqui eu vou trazer alguns pontos assim, para nortear a, nossa, a, minha, a mensagem que Deus tem trazido. Não vou falar minha mensagem, não que a mensagem vem de Deus. Se for minha, eu nem quero falar. Né? É, aprenda a pensar de forma correta, intencionalmente. E aí tá a chave, né? Aí está a chave que mudou muita coisa na minha vida. Eu quero, assim, eu quero te dar um resumo hoje de muita coisa que eu levei anos capengando, e caindo e levantando, e sofrendo e curando, para conseguir aprender. E eu vou dar, assim, muita coisa aqui que eu capenguei demais para aprender, vai mastigadinho para você. Então, se eu fosse você, não perdia a oportunidade, ficaria ligadinho. O que eu permito que enchem os meus pensamentos, vão gerar em mim aquilo que eu estou sentindo. E isso vai determinar como eu vou reagir. Então, resumindo, os meus pensamentos conduzem ao meu comportamento, as minhas reações, e isso irá conduzir aos resultados que eu vou ter na minha vida. Sejam eles bons, ou sejam eles ruins Então quando o Senhor fala Em Romanos 12,2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Ele diz Eu só vou conseguir mudar o meu comportamento E experimentar resultados diferentes Quando eu permitir que a minha mente Seja transformada pelo Espírito Santo Só desse jeito não se deixe sabotar. Essa aqui é pra mim. Porque quantas vezes eu já me vi me auto-sabotando. Né? Quantas vezes. Ai, meu Deus, mas eu não... E isso é bem típico assim, de quem tem um temperamento melancólico. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não sou capaz. Ai, mas isso é demais pra mim. Ai, mas não, 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 não. E quantas vezes a gente se auto-sabota. né? eu falar, para de se auto-sabotar. A nossa mente ela é um campo, ela é um campo, sim, a gente fala, tem até um livro né, da Joyce Maia, que é o um campo de batalha na mente. A nossa mente é um campo de batalha, é um campo de guerra aqui e é um terreno fértil para os ataques do inimigo. Mas às vezes, vamos, vamos ser sinceros, às vezes a gente nem. Às vezes o diabo nem tem muito trabalho com a gente. Porque às vezes a gente se, se acusa tanto, se sabota tanto, que o inimigo nem precisa fazer grandes coisas. Ele só fica lá olhando a gente lá, se lamurear. Ai, ah, meu Deus, mas eu não posso. Ai, ah, mas é demais para mim, eu não consigo. Ai, ah, mas eu tenho medo. Então a gente se sabota demais, né? Já não basta já o diabo lá fazer a parte dele lá o tempo todo. Tem a gente também. E lá, Romanos 7, Paulo, nosso é um apóstolo que foi um assim, grande exemplo para a gente, né? homem de Deus, pregou o Evangelho, fez milagres, mas olha o que, que ele fala. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Mas se eu não faço o que eu não quero, tá até, fica até um pouco confuso, né? O, o que eu quero, eu não consigo. Né? Eu não faço o bem que eu quero, eu queria fazer o bem, mas eu não consigo. Mas aquilo que eu não queria fazer é o que eu faço. Apóstolo Paulo falando isso, quem dirá eu e você, né? E ele fala, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, né? Então, a gente tem essa luta constante contra a nossa velha natureza, né? A nossa velha natureza, cheia dos seus medos, cheia das suas limitações. E a gente às vezes quer fazer o que é certo e a gente não consegue, a gente fica nessa luta diária, constante, é a luta da carne contra o Espírito. Vai vencer quem tiver mais forte, se é a carne ou se é o Espírito, mas faz parte. E aqui essa palavra diz o que Que a gente precisa se esforçar, não é? Se esforçar, é que é esforço constante. Então, eu queria dar um exemplo aqui. Como a gente fala sobre pensar de forma correta, intencionalmente, porque os pensamentos são corretos, né, a forma correta de pensar, ela não vai vir assim com um passo de mágica. Você precisa se esforçar para pensar direito. E como é difícil, até hoje eu luto contra isso todos os dias. Então, por exemplo, como que acontece na prática? Vamos dizer, por exemplo, que lá na sua velha natureza, lá seu velho homem, você era muito murmurador, reclamão, reclama de tudo, sabe? Só que agora você tem uma vida com Cristo, uma mente transformada, você não quer mais né, ter esse temperamento, você não quer mais ser uma pessoa reclamona, você agora quer ser diferente. Mas aí acontece uma situação, meu Deus, onde você é tentado a murmurar. O que, que você tem que fazer? Primeira coisa, identifique. Identificar. Antes de falar, você pensou. Antes de reclamar, você pensou. <risos> identificar, identificar do pensamento, você vai o que? Decidir não reclamar. Vocês estão entendendo? Eu vou decidir não reclamar, porque a boca é minha. Quem fala sou eu, o diabo não vai tomar minha boca e vai falar não. Eu sou nascida de novo, pertenço ao Senhor. Então se eu falo sem pensar, eu tenho que procurar quê? Domínio próprio, não é verdade? Então, você vai decidir e você vai se esforçar o quê? Para pensar diferente, né? Vou dar um exemplo bem prático assim, sabe? Uma realidade minha. Eu, eu sou uma pessoa que eu, lá na minha antiga natureza, velho homem aqui, não convertido, eu era muito reclamando, meu marido sabe, né? Até hoje, né? Eu luto assim, nossa, meu Deus do céu, não reclama, cala-te, né? E aí, eu tenho que levar a Elisinha pra creche todo dia. Só que para eu levar a Elisinha pra creche, eu vou a pé, num sol de meio-dia, num sol quente gasto 45 minutos para ir e voltar, quase uma hora às vezes, e subo um morro desse tamanho assim, duas vezes no dia. E não tenho carro, porque antes eu tinha só que o meu abençoado vendeu então eu estou a pé e aí eu vou lá empurrando ela no carrinho, naquele sol de meio dia e depois vou subir naquele morro e aí no começo, o que, que eu fazia? Ah, eu, eu preciso de um carro. Não dá, não. Ah, não, desse jeito não dá. Olha só, sol de meio dia. Ah, não, ninguém merece. Eu me identifiquei. Oh, meu Deus. O que, que, eu, que, que eu fiz? Eu tô dando um exemplo bem bobo, tá, gente? É bem bobice mesmo, mas é para ficar bem né, entender, entendido. Falei assim, meu Deus... Eu poderia que reclamar horrores que o sol está quente, que eu estou cansada, que eu fico fedida. Mas eu não vou reclamar, Senhor, porque senão, quando o meu carro chegar... Que graça que vai ter, né? Eu tenho que testemunhar. Então, para dar um testemunho bem bonito, eu vou aguentar calada, eu vou glorificar. Aí eu falando assim, Senhor, aí eu vou conversando assim com o Senhor no caminho. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se não fosse isso, eu não estava nem fazendo exercício. Eu fico falando para o Senhor que eu, que eu preciso fazer exercício, que eu tenho que pegar sol, que eu fico lá muito enclausurada dentro de casa. O Senhor dá o, o jeito do Senhor para resolver as coisas, né? Então, se não fosse isso, eu não estaria fazendo meu exercício. Então, deixa eu pensar, deixa eu, deixa eu trocar o pensamento. Aqui, ó, que eu estou ensinando para vocês. Deixa eu trocar o pensamento. Minhas pernas estão tá ficando malhadas, né? Eu estou ficando bronzeada, estou produzindo vitamina D, né? E aí, toda vez que eu me vejo tentada, ai, matar, não, eu falo, não, mas eu estou ficando musculosa. <risos> Eu tá, é tá é assim, Deus sabe que se não fosse assim eu não faria. Então, aí eu até falei com Deus, eu falei assim: "Senhor, então tá bom. O dia, eu não vou nem, nem falei se o Senhor me mandar o carro, eu falei: "O dia que o carro chegar, que eu sei que ele já tá vindo, eu vou continuar indo a pé." Amém. Agora eu tenho que cumprir a palavra, né? Meu Deus. Quarto pontos, não vai dar tempo, mas se não der tempo, amém. Alinhe o seu discurso com a palavra de Deus. Então, comece a perceber os seus pensamentos e a declarar as palavras que estejam alinhadas com a palavra de Deus para você. Porque é a palavra de Deus que nos dá força para vivermos uma vida equilibrada e extraordinária. A, a irmã de Jane falou aqui, né? Quantas pessoas aqui que não estão desanimadas por causa das lutas. Ah, aí vem os pensamentos, né? Ai, mas está difícil... <coughs> Ai, mas o mundo está complicado Ai, mas é muita pressão O não, não, não. Que, que a palavra de Deus diz para você? Cadê a irmã que falou aqui o livro, o texto lá de, de Isaías? É Isaías, Quando passares pelo fogo Ele não te queimarás Ele estará contigo Eis que estarei convosco todos os dias Você já é mais que vencedor Então começar a declarar a palavra de Deus Porque a palavra de Deus começa a nos animar Nos tira daquele lugar de lamuriação De só ficar olhando para os problemas E nos leva a lugares mais altos Aonde os problemas As tempestades Não podem nos atingir Filipenses 4,8, quanto ao mais irmãos, tudo que é, alguém sabe? Verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, tudo que tem virtude, seja nisso que vocês devem pensar. né? Será que nós estamos pensando nisso? Né? Vamos fazer uma... Vamos ser verdadeiros, né? Então, recapitulando, brevemente até aqui, que eu sei que há muita formação. Deus é mais. Deus complete a palavra. Aquilo que eu não for capaz de, de passar, que o Espírito Santo esteja completando e você tenha o um entendimento pleno do que essa palavra quer trazer aqui nessa noite. O que eu penso provoca o que eu sinto E o que eu sinto provoca a minha reação, o meu comportamento. E o meu comportamento afeta o meu humor e afeta os meus resultados. Então, se você quer viver coisas novas, você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer viver o diferente, ah, sua vida não está não, não tá assim, ah, o que eu, como eu vivo hoje, a minha vida como está hoje, a minha realidade hoje, eu quero isso? Eu quero permanecer? Não. Eu quero, eu quero que haja mudança, eu quero que haja transformação, eu quero viver algo novo. Então, comece a mudar os seus pensamentos. Isso vai mudar os seus sentimentos, vai mudar a sua reação e vai mudar o seu resultado. A nossa maneira de agir, de reagir e de tratar as pessoas, de nos portar diante das circunstâncias e diante dos desafios, são resultado da maneira que pensamos. Está repetitivo, mas é para que você fique, fique bem encaixado na sua mente. Quando a nossa mente é controlada, pelas nossas emoções, né? Pelos nossos julgamentos, o que eu acho certo e o que eu acho que não é certo. Pelos meus sentimentos. Pelo meu próprio entendimento. Nós ficamos suscetíveis, ou seja, vulneráveis a todo tipo de pensamento ruim. Que vão nos fazer errar o alvo. Pensamentos ruins, sentimentos ruins. Que vão nos fazer errar o alvo. Então aprenda a se. A, a, a não mais viver da forma como o velho homem, mas como nova criatura em Cristo. Quando Cristo nos chama a uma nova vida. Quando nós nascemos de novo. E isso implica uma total mudança de rota e uma total, um total abandono do pecado e uma, também uma mudança de pensamentos e de emoções a Bíblia nos diz que nós, eu e você, temos a mente de Cristo e a vontade de Deus para nós é que nós vivamos que os nossos pensamentos estejam alinhados com o que Deus pensa não com o que você pensa. Não com o que o mundo diz que você tem que pensar. Mas o que Deus pensa. E isso vai determinar toda a nossa vida. Precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Conforme está em 2 Coríntios 10. E Cristo diz para pensarmos a mentalidade do Espírito. Então dentro dessa palavra eu quero trazer uma reflexão para que você olhe para dentro de você e eu não tenho como saber só você com o que você tem alimentado a sua mente a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma mas muita informação chega para a nossa mente através também dos nossos ouvidos então faça uma análise do que você tem se exposto de forma frequente se você tem se exposto à palavra de Deus. Se você tem se exposto a tudo aquilo que Deus aprova. Tudo aquilo que é verdadeiro, justo, bom, perfeito, agradável, de boa fama, não reprovável. Glória a Deus, você está no caminho certo. E você vai ser tremendamente usado nesse avivamento que o Senhor já está fazendo. Agora presta atenção, se você está se enchendo de notícia ruim. É reclamação de tudo. É, é sensualidade é coisa mundana e, a, e, 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 e às vezes são pequenas doses mas sabe o, que, que, sabe o que, que acontece? tudo que a gente se expõe de forma frequente vai entrando na nossa mente a nossa mente vai se acostumando igual a criança que cresce numa casa onde só vê gritaria todo, é, é xingamento a criança aprende que é normal e depois ela vai replicar ou seja, nosso cérebro ele aprende o que é bom e o que é ruim. Então aquilo que você está alimentando a tua mente é aquilo que você vai, ó, que você vai viver. Ou aquilo te contamina ou aquilo te santifica. E a palavra diz que a gente tem que fugir até da aparência do mal. Não é nem fugir do mal, é fugir da aparência. Parece mal, foge, irmão. 1 Tessalonicenses 5, 22. Então precisamos ter cuidado, né? E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma mente sã e equilibrada. E quando nós temos uma mente renovada pelo Espírito, nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa mente com tudo aquilo que Deus aprova, então a nossa mente, ela começa a se tornar uma mente saudável, uma mente equilibrada e uma mente forte. E nós começamos a aprender a gerenciar nossas emoções, porque gerenciar as emoções é um aprendizado, é um aprendizado contínuo, e para muitas pessoas é mais difícil que para outras. Né? E hoje, talvez aqui, ainda existam pessoas, e talvez eu também, eu me coloco nessa leve, gente, Deus está me limpando também. Né? Que talvez... A gente tem na nossa vida algum comportamento, algum sentimento assim, ruim, que acaba minando as nossas forças, nos paralisando, porque essas coisas, quando nós não aprendemos a pensar da forma correta, quando nós não temos uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente forte no Senhor, nós somos frágeis. Qualquer coisa nos abate, vem as tempestades e a gente desanima. Isso nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. E nós precisamos tratar essas coisas para que nós consigamos viver uma vida abundante e extraordinária em Deus. E eu te pergunto: vou perguntar para você: você quer ter uma vida extraordinária em Deus? Eu quero. Por isso que eu estou buscando isso aqui todos os dias. Dentro desse processo, nós vamos passar por uma jornada de autoconhecimento. E talvez o Espírito Santo vai começar a mostrar alguns comportamentos que a gente pode chamar de comportamentos nocivos, são comportamentos que nos paralisam, que nos aprisionam. Não, não, são, são coisas frequentes, coisa que você frequentemente está praticando aquilo, frequentemente está pensando naquilo, algo que te aprisiona, algo que você não consegue abandonar. Não quer dizer que vez ou outra você, vai, você não vai pecar, que vez ou outra você não vai errar. Vai acontecer, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita e nem você perfeita nessa vida. Quando eu chegar no céu, tudo vai ser maravilhoso, mas aqui é eu estou em processo e Deus está me tratando e eu preciso me arrepender, quando eu peco eu me arrependo, o que eu não posso é ficar o quê Na prática é aquilo que é frequente, é aquilo que é recorrente, é aquilo que até as pessoas olham pra você e falam assim, essa aí é uma pessoa reclamona essa aí é uma pessoa ch chata eu já fui muito chata, ainda só um pouquinho mas você entende? é algo que até as outras pessoas identificam em você tipo de comportamento e eu vou aqui Bem rapidinho, porque o meu tempo está acabando. Mas, glória a Deus. Eu vou citar algum desses comportamentos. E pode ser que talvez você esteja preso em algum desses comportamentos. Então, assim, em nome de Jesus, se tiver algo que o Espírito Santo mostrar para você, que é alguma área em que você precisa, sim, confessar. Precisa, sim, de mudança. Precisa, sim, se arrepender. Precisa, sim, deixar para trás. Não te pertence mais. Então... Como diz a palavra de Deus, não endureça o coração. Porque enquanto você endurecer o coração, o Senhor não tem como tratar. Vai ficar aí, todo encarquilhado. Então vamos lá. Insatisfação. Estou falando da pessoa que está sempre assim. Tipo, a pessoa está sempre insatisfeita com tudo. Nada está bom. Comparação. Inveja. Vitimismo. Orgulho. Fofoca. Crítica, manipulação, falsidade, mentira, traição, dependência emocional, procrastinação, precipitação, compulsão, ansiedade, obsessão, egoísmo, inferioridade, insegurança, ciúme, cobiça, raiva impulsividade medo, tristeza desânimo culpa, perfeccionismo autossabotagem preguiça, teimosia autoritarismo e seja lá mais o que o Espírito te mostrar além disso a lista é grande né quanta coisa Jesus quantos de nós não estamos cheios dessas carcaças do passado né e para cada tópico desses aqui que eu falei, para cada um desses comportamentos e sentimentos, a gente poderia preparar uma mensagem e nossa, detalhada sobre cada um, falar sobre cada um, te dar estratégias de como se libertar desses comportamentos, né? E para isso que existem os ministérios de cura emocional, de cura interior, para isso que existem os psicólogos, os terapeutas, para nos ajudar né, nessa jornada, porque talvez você tenha coisas aí dentro de você que você precise de um acompanhamento, você precise de ajudas, talvez tenham coisas mais profundas dentro de você que Deus quer tratar. E todas essas ajudas são muito válidas e muito bem-vindas mas eu quero trazer aqui algo assim que vai ser a chave na sua vida, aleluia a base de tudo o principal fundamento de toda cura que você precisa e de toda libertação que você precisa e sem a qual essa cura e essa libertação não vão se manter, elas não poderão se sustentar elas estão na palavra de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento diário, todos os dias. Onde o Espírito Santo vai te confrontar com as suas mazelas, vai te mostrar todas essas cargas que você está carregando aí há tanto tempo. E de pouquinho em pouquinho, porque não é de uma hora para outra, é um processo. Às vezes um processo que vai durar uma vida inteira o Espírito Santo vai entrando e vai tirando e se não for pelo poder de Deus pelo poder que o Senhor tem para curar, para libertar e pelo relacionamento profundo com o Senhor todos os dias, pode fazer curso, pode fazer seminário, pode ler livro não vai resolver, ou vai ser paliativo, ou não vai ser completo né, ô Jesus vamos lá, quase acabando Conheça a si mesmo. É muito importante você conhecer quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos de vulnerabilidade. Porque nós lutamos todos os dias uma guerra espiritual contra a nossa carne e contra o inimigo das nossas almas. E se nós não nos conhecermos muito bem, Satanás vai usar dos nossos pontos fracos para nos abater e para nos minar. Ele é muito... Sábio. Ele é muito inteligente. E aqui, tem um general, só uma citação, tem um general chinês muito conhecido chamado Sun Tzu. Quem conhece? Ninguém conhece? Sun Tzu. Ele foi um, gene... um famoso estrategista chinês, lá, de... lá é, na época, nasceu em 544 antes de Cristo. E olha que interessante o que esse homem estrategista escreveu. Conhece o teu inimigo e conhece a ti mesmo se tiveres sem combates a travar sem vezes será vitorioso ou seja, está falando, se você conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, você não perde batalha você vai pra guerra e toda batalha você vai ganhar se você porém, ignora o teu inimigo e conhece a ti mesmo tuas chances de perder e de ganhar serão iguais, meio a meio né? se porém você ignora o teu inimigo e a ti mesmo você só terá derrota e aqui eu fiquei pensando, gente, um homem, um general de guerra, escreveu isso, estrategista, e o nosso Deus é o general, o grande senhor dos exércitos. E nós somos os soldados dele, ele está nos forjando, ele está nos ensinando, e o Senhor diz: não adianta apenas conhecer o nosso inimigo, ah, porque o diabo faz isso, faz aquilo, ele é enganador, o pai da mentira, é, veio para roubar, matar e destruir. Lalala. O Senhor fala: não adianta só conhecer o seu inimigo, conhece a ti mesmo, porque senão a sua chance de ganhar ou de perder vai estar meio a meio e Deus ele diz que nós somos mais do que vencedores nós não seremos mais do que vencedores nós já somos mais do que vencedores e nós somos parte desse exército esse exército dos últimos dias que vão saquear o inferno a luta está grande mas o nosso general, nosso Deus não perde batalha e nós estamos aqui nós somos os soldados do Senhor o remanescente, a igreja remanescente nós estamos aqui sendo forjados, nós estamos aqui sendo tratados. E Deus está forjando essa igreja para ser uma igreja forte. Para ser uma igreja com uma mentalidade forte. Para ser uma igreja que vai avançar e vai conquistar, que vai, ter, vai andar em discernimento. Não sejam tolos, saibam discernir todas as coisas no Espírito. Quase finalizando irmãos, já estou finalizando. Entenda uma coisa, não deixe que as suas emoções te controlem e ditem como você irá viver. Todo o sofrimento que nós temos hoje na nossa vida, a forma como nós encaramos as adversidades, as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós lidamos com toda a nossa realidade hoje através das lentes que foram construídas ao redor da nossa história então você precisa olhar para a sua história porque nós olhamos o mundo através de uma lente que foi construída com o passado tempo e nós carregamos muitas bagagens de rejeição de comparação de palavras que foram ditas para nós de coisas que nós tentamos fazer e deram errado, de pessoas que nos magoaram, pessoas que nos machucaram, e tudo isso distorce a maneira como nós enxergamos as coisas. Então, diante dessa palavra, você precisa hoje retirar esses óculos velhos e deixar que o Espírito Santo troque as suas lentes para que você comece a enxergar as coisas ao seu redor. Da forma como Deus vê. Amém? E você vai deixar para trás todas essas bagagens. E permitir que o Espírito Santo te ajude a ressignificar tudo isso que você viveu. E dessa forma a sua vida irá alcançar o extraordinário. Eu não sei você, mas hoje, a minha vida no Senhor, eu estou começando a alcançar o extraordinário. Porque se fosse pela, pela minha lente velha, da bagagem que eu trouxe na minha vida, de tudo isso que eu, fal, que, que eu falei para vocês, mas que eu vivi, se eu fosse responder ao chamado do Senhor com base naquilo que eu sentia, naquilo que eu pensava de mim, naquilo que eu acreditava ser capaz ou não de fazer, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui cantando todo domingo, como vocês têm me visto. Eu não teria aceitado o convite do apóstolo para trazer essa mensagem, porque a velha Raquel estaria morrendo de medo de subir aqui. Mas eu entendi que não é por mim eu entendi que não é para minha glória. Eu entendi que não é para eu receber elogios. Eu entendi que o propósito de eu estar aqui em cima, não é quando eu descer, alguém me dar um tapinha nas costas e falar, que palavra abençoada. E sinceramente, se alguém falar, eu vou ficar feliz. Claro que eu vou ficar feliz, porque quer dizer que eu cumpri o meu propósito. E alguém entendeu. A mensagem que o Espírito Santo quis trazer, mas não é a minha motivação. A minha motivação para estar aqui ela precisa ser muito além do que isso. E se você nessa noite talvez foi confrontado pelo Senhor com algo na sua vida que você precisa deixar para trás com os pensamentos errados. Que tem te paralisado, que tem minado as suas forças, que tem te deixado cansado, desanimado, triste, enfraquecido. Para de olhar, para de olhar com essa lente velha, porque você não vai andar para frente, você vai ficar pelo caminho se lamuriando, se lamentando. O mundo está difícil, cada dia mais, e deixa eu te falar, vai piorar. Não sou profeta do caos, mas a palavra de Deus diz. Igreja, seja forte. Seja forte. O Senhor está com você todos os dias. Não fica olhando o noticiário todo dia uma coisa pior que a outra. Não olha. Não olha para o para o buraco que, essa, que o mundo está indo. Senão você vai junto, olha para o alto. Olha para Deus. Se você tem um Deus, um Criador que cuida de você. E Ele sabe de todas as coisas. Se você se concentrar nos problemas, você vai... Você não vai ter força. Mas eu te aconselho a você se concentrar nas promessas de Deus. E Ele tem muitas promessas, muitas promessas para você, e eu vou te falar alguma delas. Olha, eu não, eu não combinei, eu não combinei, mas o Senhor falou, não te deixarei, nunca te desampararei. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, não te afogarão. Quando passares pelo fogo Ele não te queimarás Nem a chama arderá em ti O Senhor é o Deus que nos guarda E a base principal Para o nosso equilíbrio emocional Mental, espiritual Que nós precisamos ter Para encarar os desafios desse tempo é e sempre será a palavra de Deus e uma vida de comunhão com o Senhor. Ele tem toda a cura que você precisa, que eu preciso. E sem Ele, nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Você só precisa conhecer a verdade e a verdade vai te libertar então todas as vezes que você se vê pensando daquela maneira antiga e errada e os seus pensamentos quiserem te paralisar mais uma vez você vai perceber você vai identificar e você vai falar o seguinte será que é isso mesmo? Será que Deus pensa assim? Será que Deus pensa assim? Você precisa sujeitar os teus pensamentos à palavra de Deus. E se eles não concordarem com a palavra de Deus, você precisa rejeitá-los. Então, para finalizar, se permita ser transformado por Deus... Abra o seu coração e se disponha a permitir que o Senhor traga sua mente, a lembrança, a convicção de tudo aquilo que precisa ser mudado em você. Dia após dia, o guerreiro valente, o guerreiro forjado pelo Senhor, aquele que vence as batalhas. É aquele que carrega em si as marcas de Cristo O caráter de Cristo A mente de Cristo Então busque a comunhão diária com o Espírito Santo Blinde a sua vida Blinde as suas emoções Blinde os seus pensamentos Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você fala a palavra diz que nós colheremos os frutos da nossa palavra. Sobre as nossas palavras está o poder da vida e da morte. O Senhor diz que Ele dá tudo aquilo que a gente ligar na terra é ligado no céu. Então, muito cuidado. Que as suas palavras, elas gerem vida. Que as suas palavras, elas, elas, elas gerem bênção. Que as suas palavras estejam conectadas com a mente do Senhor, com a palavra do Senhor. Blinde a sua vida. Deixe o Senhor te transformar e você terá uma vida equilibrada. Você viverá o extraordinário em Deus. O Senhor te fortalecerá. Ele mesmo estará contigo na caminhada e você já é mais que vencedor. Mas para ser mais que vencedor e permanecer em vitória, você precisa ter uma mente transformada, uma mente, uma mentalidade transformada. E ter a mente de Cristo, a mente, os pensamentos do Espírito em você. Amém. Glória a Deus.